0: Es hat mich auch, glaube ich, vor A, Burnout auf dem eigenen Kanal so ein bisschen bewahrt, was ja viele Creator, die das schon so lange machen wie ich, äh, inzwischen mehrfach schon erlebt haben. Und es hat mich auch davor bewahrt, eben alles so in auf eine Karte zu setzen. Und ich habe halt jetzt sozusagen, ich bin zwar immer noch sehr krass an diese an diese YouTube-TikTok-Podcast-Welt gebunden, auch mit allen Sachen, die wir als Firma machen. Also wenn diese ganzen Plattformen online, offline gehen und das Internet kaputt ist, dann habe ich auch keinen Job mehr. Aber zu sagen, ich bin zumindest nicht davon abhängig, dass mein einer Kanal richtig gut performt.
1: Herzlich willkommen zum bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei... Eine YouTube-Podcast und so weiter, Legende. Hallo Robin Blase, wie geht es dir?
0: Hallo, mir geht's gut.
1: Rob Bubble, müsste ich eigentlich eher sagen, ne? in dem Kontext.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde das generell immer ein bisschen seltsam, wenn so Leute sich bei ihrem Spitznamen nennen, den sie, also ich habe den mit 14
2: erfunden der quasi.
0: Ich meine, also ich, ich heiße Robin Blase. Ich glaube, es ist relativ deutlich, wie der das Robin Blase ist nicht ein cooler Name. Und dann musste ich mir halt überlegen, was ist cool Englisch. Und dann habe ich mich Rob Bumble genannt.
1: Niklas Hein ist heute auch da. Moin Niklas. Moin ihr beiden. Hallo. Also was ist denn dein Spitzname eigentlich? Hast du auch einen Nick?
2: Ja, tatsächlich hieß ich, äh, hat man mich in meiner Jugend Nick genannt, aber <lacht> ich würde, würde bitte davon absehen, dass irgendwer, dass, der das jetzt hört, das auch irgendwie tut, okay? <lacht> Nicky.
1: Ein wirklich äh, Herzensgast von mir an den Start bekommen. Äh, ich kenne Rob schon viele Jahre aus meiner ähm, Flow-Forward-Influencer-Management- äh, Blase? <lacht> oh Gott, das ist ja total <lacht> blöd, wenn man das sagt, aber ist ja egal, nützt ja nichts. Und ähm, wir haben uns halt zusammen uns auch äh, intensiver beschäftigt, als wir das ganze Thema Professionalisierung des Influencer-Marketings und des Creator-Marketings äh, äh, gekümmert haben, als es darum ging, den Bundesverband Influencer-Marketing zu gründen. Da hattest du ja auch schon äh, damals noch vor uns sozusagen eine eigene Initiative auch gestartet, das fand ich alles immer sehr, sehr spannend. deswegen habe ich dich immer weiter sehr genau beobachtet. Aber bevor ich jetzt so viel über dich erzähle, würde ich mich freuen, wenn du einfach mal kurz was zum Besten gibst zu dir.
0: Ja, wo soll ich anfangen? Also ich, ich mache das schon sehr lange. Also ich glaube, wir beide sind schon so OG in diesem Business. Also ich habe tatsächlich angefangen mit, mit 14, als ich diesen dummen... Namen mir ausgedacht habe. Und zwar mit einem Podcast damals, lustigerweise, in der Zeit, wo Podcasts gerade ganz neu waren und es so diesen ersten Podcast-Hype gab, der dann relativ schnell wieder gestorben ist. Und ich hatte damals einen Podcast mit 14, der hieß damals auch schon Rob Bubble. Und da habe ich über Videospiele gesprochen. Also noch bevor die ganzen YouTuber mit Let's Plays angefangen haben, habe ich das quasi in Audioform gemacht. Und das war für, den, für die Zeit auch relativ erfolgreich. Und so habe ich quasi meinen mein Start damals so einfach durch Zufall so ein bisschen... Sehr früh bekommen, habe dann meinen YouTube-Kanal. Mein YouTube-Kanal war dieses Jahr 15 Jahre alt. Den habe ich im Dezember 2000, äh, was war das dann, 2006, ja, 2006 gegründet. Krass. Und habe dann so meine ersten Aufträge auch über diesen Podcast bekommen. Damals war es noch ganz cool, dass man Blogs schreibt. habe ich dann, glaube ich, damals für die Telekom, die hatte so eine, ja, sowas, das hieß T-Community, wo sie so ein eigenes. WordPress-mäßige Blog-Netzwerk aufbauen wollen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Aber da habe ich unter anderem Blogs für geschrieben und äh, auch für andere Online-Dinger. Also alles so als Teenager. Also welche Videospiele finden Teenager cool? Und dadurch ist dann so meine, meine Liebe zu den, zu den Medien und zum Journalismus so ein bisschen entstanden. Und ich wollte das dann beruflich machen. Meine Eltern haben gesagt, studiere bitte keinen Journalismus. Das ist ein sterbender Beruf. Und dann habe ich Schauspiel studiert, was natürlich viel sicherer ist. <lacht> Aber durch dieses okay, Schauspielstudium... Das, da, sie haben dann einfach gesagt, komm, wir unterstützen dich in allem, was du machen willst. Du. Hauptsache, du lernst danach noch was Richtiges. Oh, cool. ähm, und ich habe dann in dem Schauspielstudio lustigerweise für Philip DeFranco arbeiten können, weil ich in Los Angeles studiert habe. Philip DeFranco war damals, glaube ich, der sechstgrößte YouTuber der Welt. Ähm, und dadurch, dadurch ist eigentlich sogar meine ganze Karriere dann gestartet, weil nur durch Zufall ich aus demselben Ort komme, oder zumindest aus dem Nachbarort, in dem Mediakraft gegründet wurde. Und ich kannte den ersten Mitarbeiter von Mediakraft. Der erste Mitarbeiter von Mediakraft äh, war zusammen mit mir im Konfirmationsunterricht. Ähm, und äh, der hat dann <lacht> bei mir auf Facebook gesehen, so dass ich da irgendwie mit Philipp DeFranco so ein Video gemacht hatte, wo ich auch bei Philipp DeFranco ein Video zu sehen war, hat mich da erkannt und war dann so, what? Warum bist du da? Ich bin hier gerade in so einem Startup in Deutschland. Und äh, so ist es dann, als ich dann nach Deutschland gegangen bin, um hier dann nochmal äh, Film- und Fernsehproduktion zu studieren. Ähm, bin ich dann direkt da angeworben worden und habe dann in Berlin ähm, quasi damals, so das, da gab es noch gar kein Berliner Büro, das mit aufgebaut. Und dann haben wir auch äh, gemeinsam mit dieser ganzen Berliner Szene, die es damals gab, so aus LeFloid und den Space fox die alle so gerade so up and coming creator bei Mediakraft waren, haben wir dann äh, zwei Kanäle gegründet, die eigentlich damals YouTube Originals werden sollten. Also die Idee war, dass YouTube dafür bezahlt. Das haben sie dann nicht gemacht. Das hat dann Mediakraft aus seinem... Startup-Geld selber getragen, und zwar Was geht Ab und Texcalibo hießen die beiden Kanäle. Das war so ein, so ein News-Kanal für junge Menschen und ein Gaming-Kanal für junge Menschen, so ein Popkulturkanal. Und Was geht Ab war auch unter den Top 100 Kanälen in Deutschland dann zu dem Zeitpunkt. Und da war ich halt auch vor der Kamera. Und so ist es dann gekommen, dass dann mein zu dem Zeitpunkt dann auch schon fast zehn Jahre alter YouTube-Kanal äh, plötzlich dann auch Aufmerksamkeit bekommen hat, weil die Leute halt immer nach mir gesucht haben, dann sind die auf den Kanal gekommen, dann hatte der Kanal irgendwann 10.000 Abos, ohne dass ich ein einziges Video hochgeladen hatte seit meinem Video aus 2006. Und äh, dann sozusagen, das ist die Geschichte, seit dem Zeitpunkt bin ich Influencer quasi, das, so hat das dann angefangen.
1: Hast du noch Folgen von dem Podcast?
0: Der ist noch online, weil ich, ich habe, glaube ich, gar keinen Zugang mehr zu dem ASS-Feed und du kriegst die Dinger nicht mehr runter, wenn die einmal online sind. Also, wenn jemand klug ist und meine 14 Jahre alte äh, Stimmbuchstimme hören will, wie ich mit 14 versuche, Videospiele <lacht> zu erklären, ähm, wenn man Robbubble sucht in gängigen Podcast-Diensten, stößt man wahrscheinlich darauf, ja.
1: Das hat das ist noch kein Reaction-YouTuber <lacht> draufgekommen, da mal ein bisschen zu buddeln. Das ist ja interessant. Ja, das <lacht> und, ist das ich find, das, find ich, das ist ja echt eine ne lange lange Historie. Und du hast jetzt ja eigentlich bist du jetzt von, von deinem persönlichen Storytelling und von deiner eigenen Heldenreise ja jetzt gerade mal beim, beim Viertel, glaube ich, von dem, wo du heute stehst, oder?
0: Ja, also ja, das, war, das war so der Start. Ich kann das jetzt auch noch weiter ausführen. Ich weiß, weiß nicht, wie interessant das dann wird.
1: Aber wo also, stehst du heute?
0: Heute, heute habe ich eine eigene Produktionsfirma, also eine eigene Agentur. Ähm, das ist nicht so ein Cross zwischen beiden. Also wir produzieren Brand-Channels äh, für Unternehmen für YouTube. Ähm, wir produzieren Podcasts, wir produzieren TikToks, wir produzieren äh, für Funk auch äh, viel, für den öffentlich rechtlichen Rundfunk tatsächlich auch eine Sache fürs Fernsehen noch, ähm, so komplett andersrum, weil die quasi die YouTube-Kompetenzen jetzt fürs Fernsehen zurück einkaufen wollen, damit wieder mehr junge Menschen Fernsehen gucken. Und das so ein bisschen... Ähm, der eine Teil meines Jobs, also dass ich quasi diese Firma äh, mitleite. Und auf der anderen Seite stehe ich dann auch immer noch für meinen eigenen YouTube-Kanal vor der Kamera und für den eigenen Podcast äh, Lesserschwestern, wo wir jede Woche über die Influencer-Szene lästern. Und dann habe ich auch noch Sachen, die ich noch als Moderator mache. Also es ist äh, sehr vielseitig. Ähm, wir beraten auch noch Unternehmen. Ei, ei, also es ei, ei, ist so, ei, ei. ich tanze auf sehr vielen Hochzeiten, aber eigentlich dreht sich alles um dasselbe, nämlich ich versuche die Kompetenzen, die ich jetzt in, in 15 Jahren Internetdinge als Creator zu machen, weiterzugeben und eben diese Perspektive dann auch in Brand Channels oder in Funkproduktionen und so weiter mit reinzugeben.
1: Krass. Okay, das, ich glaube, da gibt es noch eine Menge, was wir gleich noch besprechen können, auf jeden Fall. <lacht> Aber zunächst einmal ähm, möchten wir natürlich das Eis brechen, obwohl es jetzt schon äh, ziemlich entspannt ja wirkt zwischen uns. Aber wir haben ja immer noch so eine Eisbreaker-Frage für unsere Gäste vorbereitet. Und äh, die heutige Frage, wenn du noch eine Social-Media-Plattform verwenden dürftest, welche wäre das und warum?
0: Also wenn YouTube als Social-Media-Plattform zählt in diesem Kontext, dann würde ich sagen YouTube. Weil Also zum wow. einen, weil ich YouTube als Plattform, so also jetzt als Creator am meisten verdanke. Also da auch Sachen hochzuladen und da auch, glaube ich, immer noch das größte Potenzial für die Art von Inhalte ist, die ich produziere. Und auf der anderen Seite, weil es, was den Konsum angeht, auch am meisten bietet. Also ich habe einfach die den, also ich glaube, Instagram oder Twitter den ganzen Tag nur konsumieren. Da, da ist irgendwann ein Limit erreicht, aber auf YouTube ist einfach die Vielzahl an Videos, die man angucken kann, immer noch am größten. Deswegen bin ich immer noch ein sehr großer Fan.
1: Ich glaube, man könnte aber auch 24-7 TikTok nach oben swipen, oder? Das <lacht> könnte man auch, ja. glaube ich, ja. Das, das wäre mal eine schöne Herausforderung. Ähm, wir machen ja das Buzzword-Bingo, hatte ich dir ja schon vorher, vorab mhm. auch kurz erklärt. Ähm, fünf, du hast dir fünf Begriffe wahrscheinlich aufgeschrieben und denen du hoffst, dass wir sie sagen. Ähm, ja. Ist da schon was gefallen? Äh,
0: nee, ich glaube, ich muss, ich habe ich hab da erst zwei. Ich muss nochmal kurz äh, weiter tippen.
1: Ähm. Wir machen jetzt unseren Wochenrückblick, beziehungsweise was, äh, was ist Spannendes passiert. Ähm, Niklas, hast du Bock, da mal äh, reinzuspringen in die Thematik, weil sie dich ja auch sehr, sehr kickt zurzeit?
2: Ja, was heißt mich, kickt das nicht? Das ist eher bei mir so eine Mischung aus FOMO und ich habe noch keine Ahnung davon und was ist es? Und dann liest man doch mal ein bisschen und denkt so, hä, das kann doch nichts werden. Äh, das ist so die Gemengelage davon. Es geht um äh, NFTs, um non-fungible Tokens. Das erste Mal, als ich das gehört hatte, dachte ich so, es geht um, es geht, NFT bedeutet ja auch so dieses near Field technology oder sowas, ne, wo man irgendwie, dachte ich so, habe ich das überhaupt nicht gerafft im Kontext, worum es geht da überhaupt. Und jetzt langsam erschließt sich mir das mehr und mehr und mehr. Und ähm, es gab ja auch bei OMR einen Artikel letzte Woche, ähm, wo der ja dieser virtuelle Sneaker gedroppt 3,1 Millionen Dollar wurde der Verkauf von, äh, wie spricht man das Label aus, Artifact, r t f k -T? I don't know. Ähm, Robin, was, wie hast du das wahrgenommen, den, den Trend, was passiert da, wie stehst du dazu?
0: Also ich, ich finde es sehr faszinierend, ich habe jetzt auch gerade die Story gehört, dass ich glaube, ich weiß nicht, hätte dieses Meme von diesem jungen Mädchen, was vor einem brennenden Haus steht und so in die Kamera lächelt, als hätte sie gerade das Haus abgebrannt. So ein, ja, das ein nee, scary. Das ist so ein gesehen. ganz bekanntes Meme, so ein kleines Mädchen, was sich quasi so zur, zur Kamera dreht. Und es gibt, ja, also es gibt ja ganz viele Leute, die sozusagen als Memes bekannt geworden sind, von irgendwelchen mhm. Fotos, die halt vor einem Jahrzehnt etc. geladen wurden. Und die von diesem Meme hat jetzt quasi dieses Meme als NFT verkauft und hat dadurch sozusagen das Geld, was sie was sie ja seit Jahren nicht sieht dafür, dass ihr Gesicht im Internet die ganze Zeit benutzt wird, sozusagen jetzt nachträglich so zurückholen können. Aber, und das ist halt das Verrückte bei NFTs, das ist ja rechtlich alles nicht ganz sauber. Also jemand hat jetzt die Rechte an diesem Bild, aber auch nicht wirklich. Also er hat ja nicht die Urheberrechte gekauft, sondern was gekauft wurde, was in der Blockchain verankert ist, ist die URL zu einem Ort, wo das Bild abgespeichert ist. Aber alle anderen Menschen nutzen dieses Bild ja seit zehn Jahren im Internet und jeder wird das auch weiter nutzen. Und die Bilder sind ja deswegen nicht gelöscht. Niemand macht jetzt irgendwie Copyright-Claims gegen dieses Bild, weil ähm, der NFT verkauft wurde. Es ist eigentlich mehr so eine Art Bragging Rights. So sagen zu können, so ich hab's es ist meins genau. aber alle es anderen nutzen es also wir haben wir haben da äh, bei den lesser schwestern äh, neulich auch mal eine Folge zu gemacht mit dem äh, Simon von den Rocket Beans und der ist da ein großer Krypto äh, Fan und Experte und der hat uns viel dazu erzählt und seine Vision von NFTs war irgendwie so ja vielleicht irgendwann in 10, 20 Jahren, wenn sowas wie Google Glasses und, und Augmented Reality in unserem Leben verankert sind oder Virtual Reality oder was weiß ich, dann kann ich eben Leuten meine Sneaker digital ausstellen und dann kommen die mit ihren äh, Google Glasses rein und sehen, bei mir im Schrank stehen lauter Virtual Sneakers, äh, so die es eigentlich gar nicht gibt, die man nicht anfassen kann, aber man sieht sie halt mit seiner AR-Brille. Und das war so eine, so eine Sache, wo ich denke so, ja, okay, cool kann ich mir vorstellen, dass das irgendjemand mal erfindet, aber es ist halt jetzt noch nicht erfunden. Das heißt, jetzt geben Leute Millionen von Euro aus für eine Technologie, die potenziell in der Zukunft vielleicht so einen Nutzen hat. Und wenn das tatsächlich entsteht, ist meine Meinung, wenn Apple und Google und Microsoft tatsächlich sagen würden, so, ja, okay, Augmented Reality ist jetzt das neue Ding, alle haben Brillen, in denen, mit denen sie irgendwie virtuelle Objekte den ganzen Tag im Raum sehen, dann werden die zu dem Zeitpunkt ja ihr neues Ökosystem darauf aufbauen und dann werden neue Schuhe Dafür rauskommen, nicht irgendwelche Schuhe, die vor zehn Jahren dann äh, schon auf irgendeiner Blockchain verkauft wurden, werden dann nicht nachträglich plötzlich nutzbar sein. Also das ist so, das ist so mein Gedanke dazu. Es geht aktuell, glaube ich, um zwei Dinge. Das eine ist, und das ist ja in der Kunstwelt auch so, das ist dieses so, guck mal, ich bin reich, ich hab's. <lacht> ich habe einen Künstler unterstützt, indem dem ich ihm sehr viel Geld gezahlt habe. Und das andere ist Spekulation. Also ganz viele Leute sehen das natürlich als Möglichkeit zu sagen, ich kaufe es jetzt billig und verkaufe es dann ein bisschen teurer. Und ich glaube schon, dass es so Kombinationen gibt, wo das Ganze rechtlicher klar ist, also wo man eben das Bild dann erst runterladen darf, wenn man ähm, eben den NFT auch gekauft hat. Oder ich glaube, bei Finn Kliman war das ja so, der hat Musik verkauft und ich glaube, da kann man dann schon das irgendwie so ein bisschen auch so abrechnen, dass man eben sagt, okay, du hast jetzt die Rechte an der Musik und wenn jemand diese Musik samplt, dann bist du auch derjenige, der dafür Geld bekommt, weil du sie gekauft hast oder sowas. Ich glaube, das geht dann schon, aber es ist eben so, aktuell kaufen halt Leute irgendwie so, geben halt 60 Millionen Euro für so ein Bild aus, das man im Internet frei kostenlos jederzeit sehen kann. Und anders Wahnsinn. als die Mona Lisa kannst du es dir halt nicht physisch in dein Haus hängen, beziehungsweise du kannst es dir genauso physisch ins Haus hängen wie alle anderen, die einfach auch das Bild ausdrucken.
1: Ich finde, das stretcht halt den Begriff von Kunst so, so lustig. Ne? Also im Prinzip kann ja Reichweite halt irgendwie irgendwas erschaffen, auf, auf, mit Paint drei Striche malen und sagen, das ist jetzt das einzige Dokument, was es dazu gibt. Und deswegen ist es, ich, genau das ist es ja auch schon passiert, so ungefähr. Ähm, wo hört das dann, ne? also, ich finde gespannt, wo sich das hinentwickelt. Ich kann es gar nicht erfassen, was das, was das bedeutet eigentlich in Zukunft. Ja. Also, das ist schon echt abgefahren. Also sagst du nicht, ja. äh, ich soll meine, meine 80 Bitcoins, die ich noch habe, äh, einlösen und mir jetzt nur noch äh, die digitale Kunst kaufen, würdest du mir jetzt nicht empfehlen?
0: Ich würde es ich dir, glaube ich, nicht empfehlen. Also es sei denn, du machst es halt wirklich, um irgendjemanden so damit zu unterstützen. Ich glaube, dafür ist es halt cool. Also ich glaube, es hat jetzt gerade so eine Möglichkeit, so Creator zu supporten, Künstler zu supporten, digitale Künstler auch irgendwie zu supporten, auf eine Art und Weise, die halt vorher nicht möglich war. Und ich glaube... Das Konzept dahinter ist ein cooles, aber es ist noch nicht ausgereift. Also jetzt gerade ist es halt so dieser Gold Rush, dass alle irgendwie sich irgendwelche Sachen kaufen wollen. Aber es gibt noch nicht so wirklich einen Nutzen. Also es, es gibt tatsächlich, da haben wir haben wir auch bei uns im, im Podcast drüber gesprochen, es gibt so Anwendungsmöglichkeiten, wo ich es cool finde. Also zum Beispiel Crypto-Kitties. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, das ist auch schon viel älter als dieser NFT-Hype. Das ist ganz am Anfang 2017, als dieser erste Bitcoin-Hype, Kam, gab es das schon. Und da kauft man quasi eine digitale Katze. Und das ist aber gleichzeitig ein Spiel. Also es gibt eine ganze okay, ja. Oberfläche, die grafisch gestaltet ist, wo du diese Katzen dann handeln kannst. Jede Katze hat, sieht komplett anders aus. Und du kannst diese Katzen auch züchten. Das heißt, du kannst, wenn du zwei Katzen hast, kannst du die quasi miteinander sich fortpflanzen lassen und dann kommt eine neue Katze raus und diese neue Katze wird dann quasi auf der Blockchain erstellt. Das heißt, du kannst sie dann auch wieder verkaufen und da haben eine Menge Leute sehr viel Geld gemacht, weil sie quasi coole Katzen gezüchtet haben, weil in dem Code dann gleichzeitig verankert ist, dass die spezifische genetische Eigenschaften vererben. und dann gab es halt dann eine Katze, die hat Regenbogenhörner und ein Leopardenmuster und dann ist die halt für echt viel Geld verkauft worden. So solche, solche Sachen sind dann da möglich. Und ich glaube, in so einem Kontext ist es dann wieder cool, wenn man sowas Spielerisches hat. Aber wenn ich einfach irgendwie so ein Bild kaufe und das Einzige, was da verfügbar ist, ist, ein, ist eine URL, wo ich das abrufen kann, weiß ich jetzt nicht, was da der Mehrwert sein soll. Außer, dass ich vielleicht einen kühlen Künstler unterstützt habe und dass ich sagen kann, guck mal, ich war's
1: ich, ich glaube, das ist halt so, da entsteht halt was völlig Neues mit völlig neuen Möglichkeiten. Und das ist das, was wir mit unserem beschränkten Verstand jetzt damit machen können. Aber ich glaube, es entstehen halt neue Sachen, wo ich dann zum ersten Mal wahrscheinlich mit, mit 70 Jahren auf meinen Enkel gucke und der mir, ich nicht mehr verstehen werde, was er da macht. Ich denke immer so, was muss da kommen, dass ich es nicht mehr checke? aber ich bin mir sicher, dass es kommen wird. Und ich glaube, da fängt es so langsam an für mich, wo ich sehe, krass, das ist einfach so ein völlig neuer Playground, der da jetzt entsteht. Ja, ich werde es wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr erfassen können. Mal gucken.
0: Also ich, 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 also ich, ich habe zum Beispiel die Idee gehabt, das wäre mega geil, wenn man quasi so, so Crowdinvesting in YouTube-Videos machen könnte oder sowas. Also man sagt so, hey, keine Ahnung, Leute, Leute kaufen sich einen Anteil an dem YouTube-Video und dann kriegen sie auch die Werbeeinnahmen ausgeschüttet, aber sozusagen so tragen die das Risiko, ob es viral geht oder nicht. Und ich habe aber die ganzen Produktionskosten gedeckt und kann einfach was Geiles machen. So, das könnte ich mir vorstellen, dass das mal funktioniert oder so. Aber auch da gibt es sicherlich dann rechtliche Hürden, weil sowas ist natürlich dann, so Invest was Investitionen angeht, wieder krass reglementiert, dass da nicht irgendwelche Leute am Ende mit dem Geld einfach abhauen. Und da gibt es halt, glaube ich, in Deutschland oder auch in den USA jetzt nicht unbedingt so das rechtliche Framework, mit dem das möglich ist bisher.
1: Mm. Ist, das, ist das aus dem Wunsch entstanden, nachdem du ein Jahr lang äh, jedes Product Placement äh, angenommen hast oder jede, jede Markenkooperation <lacht> angenommen hast und darüber ein Video gemacht hast, weil, damit du es dir leisten kannst, so ungefähr? Wie
0: ist das mit dem, mit dem Bingo? Ich habe jetzt gerade schon, ich habe jetzt ein, ein, ein Wort gehört.
1: Oh, Product Placement oder welches war
0: Das Wort war Product Placement, ja. ja
1: naheliegend. <lacht> ja, dann äh, kannst du jetzt einen Strich machen. Jetzt achte ich da auch ein bisschen mehr drauf, stimmt. Ich habe das jetzt gerade auch völlig aus den Augen verloren. Ähm, ja, aber es ist so ein bisschen daraus entstanden, weil das ich, da bin ich wieder so, als ich das Video nämlich gesehen habe, dachte ich, ich will unbedingt mit dir quatschen, weil ich fand das so gut weil das zeigt ja so ein bisschen auch die Landschaft, wo, wo nicht nur YouTube ja auch hingekommen ist, dass es einfach äh, zum einen viele zweifelhafte Produkte gibt, aber auch zum anderen äh, viele, denen das egal ist, was für ein Produkt es ist, aber es, trotzdem, aber es gibt mhm. Geld. Deswegen baue ich es irgendwie ein. Äh, diese Einstellung finde ich ja selber ein bisschen schwierig, aber ja, es ist einfach da. Mhm. Was hast du da eigentlich für ein Feedback auf dieses Video gekriegt? Weil vielleicht erzählst du noch drei Sätze dazu, was, wie, wie das entstanden ist.
0: Also die Idee ist eigentlich auch in unserem, in unserem Podcast entstanden, weil wir haben irgendwann mal angefangen, die dümmsten E-Mails der Woche vorzulesen, weil man kriegt als, als Influencer einfach richtig weirde Anfragen. Und irgendwann haben wir dann halt angefangen, das ist einfach nur lustig, wir müssen diese Anfragen zu Content machen ja. und haben halt angefangen, die vorzulesen. Da waren halt dann, als es einfach ganz oft in... Also in, also in seltsamen Sprachen, also teilweise so also Englisch, Deutsch, <lacht> Asiatisch. Asiatisch, Google Translate offensichtlich ja, irgendwie einfach nur übersetzt.
2: <lacht> ich kenne das ja von meiner Frau, das ist auch der Wahnsinn, was da immer kommt. Das, das liest sie mir auch immer vor, da schickt sie immer, ich muss mich immer totlachen.
0: Also es ist einfach richtig skurril und dann sind zusätzlich auch noch die Produkte skurril. Und Niemand antwortet darauf. Also gehe ich einfach mal davon aus, weil das ist einfach nicht seriös und ich hätte auch in vielen Fällen Angst, weil ich zum Beispiel hatten wir einen an eine Anfrage, wo jemand meinte dann so, ja, kauf du das Produkt auf Amazon und gib uns dann auch noch eine Fünf-Sterne-Review und dann zahlen wir dir hinterher das Geld über PayPal zurück. Ich meine so, also das, das Geld werde ich doch nie wiedersehen. Ihr versucht einfach so Leute dazu zu bringen, euer Produkt irgendwie zu kaufen. Und ich habe halt gedacht, was, was würde denn passieren, wenn wir mal antworten? Und diese Idee ist eigentlich dann im Podcast entstanden. Und dann haben wir einfach angefangen zu antworten. Und dann haben die tatsächlich auch angefangen, uns einfach diese Produkte zu, zu schicken. Also ohne irgendwelche Verträge, ohne dass das auch irgendwie abgemacht war, was wir dafür leisten müssen. Die meinten einfach nur so, hey, äh, wenn du es in ein Video einbaust, oder ich habe dann meistens auch einfach zurückgeschrieben, die meinten, die wollten dann immer ganz viel. Und meinten so, kannst du ein ganzes, eine ganze Produktreview machen? Dann habe ich immer so, hey, ähm, ich mache auf meinem Kanal gar keine Produktreviews. Aber wenn ich es mir schicke, ich baue es garantiert in ein Video ein, irgendwann in der Zukunft, so. Und dann haben sie es immer tatsächlich geschickt und so ist dann so ist dann dieses Video entstanden, dass ich dann einfach geguckt habe, okay, wir haben jetzt ein Jahr lang geguckt, was kommt dabei rum, wenn man auf diese Fragen antwortet und was äh, was sind das für Produkte und dann wollten wir denen natürlich auch was zurückgeben und haben dafür dann aufwendige Werbevideos produziert für diese <lacht> Billo-Produkte, die sie uns geschickt haben. Und wir arbeiten jetzt gerade schon an einem zweiten Video, weil diese Anfragen nicht aufgehört haben, also sind schon wieder dieses Jahr äh, eine Handvoll richtig lustige Anfragen
1: reingekommen. Was gabst du so für ein Feedback aus der Community und aus der Branche?
0: War super positiv. Also ich glaube, alle fanden es extrem lustig, weil ich glaube, jeder, der in der Branche arbeitet, das kennt, aber keiner auf die Idee gekommen ist, das bisher zu beantworten. Schon geil.
2: Das muss ich mir angucken, wie ihr das gemacht habt.
0: Und also das Feedback war einfach nur, alle fanden es super lustig. Ich glaube, niemand hat das Ganze so aus diesem aus dieser Perspektive gesehen, die du gerade angesprochen hast. Nämlich, dass es so auch es ein bisschen bloßstellt, wie wie das teilweise funktioniert, also dass diese Marken einfach auch einfach blind an irgendwelche Verteiler ihre E-Mails so raushauen, geil. in der Hoffnung, dass irgendjemand anbeißt, weil sie sozusagen so erhoffen, dass ihr Produkt sich mega verkauft.
2: Geil sind auch die Verteiler, wo die Adressen nicht im ja. BCC sind, sondern wo alle Adressen einfach in der, im Komplett Verteiler sind. So. Und dann sagt Joana auch immer, ach guck mal, hier ist noch die Mailadresse von der 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 der, ja. der, 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 der. Daten,
1: Datenschutzfreund. Ja. Aber eigentlich ja ganz praktisch, das. Dann kannst die, 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 wenn solche Mails kommen, nutzt ihr die dann für oder nicht oder doch, um dann auch neue nee. Influencer
2: anzuschreiben? Eines der Learnings, wir haben ja auch bei unseren Brands, ich weiß nicht wie viel, 8500 in so einem CRM aufgebaut und eines der Learnings, die wir gemacht haben, ist halt, dass die persönliche Beziehung der Ansprechpartner und der, der Creator oder der Influencer am wichtigsten ist. So, das ist halt einfach das, aus meiner Sicht, das aller, aller, aller gefährlichste mit Personen, Marken, mit Reichweite zusammenzuarbeiten und die halt wie, eine, wie Media halt zu, zu nutzen so und so anzusprechen. Mhm. Und ähm, je anonymer und je unpersönlicher, desto, desto mehr wird da jemand berechtigterweise sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, meine ich. Also, ist ja auch komplett richtig. Also, ist meine ja. Haltung dazu. du ähm, Du hast
1: ja, Robin, eine eigene Produktion gegründet richtig cool, GmbH. Mhm. Ist die auch so ein bisschen daraus entstanden, weil ihr, ihr macht ja genau auch sowas, glaube ich. Ne? Ihr macht ja nicht nur einfache Produktion, sondern ihr kümmert euch ja auch um, ich nenne es mal, geile Placements. Also wenn jetzt wahrscheinlich auch jemand kommt und sagt, wir brauchen hier für Electronic Arts das neue Game und mit, mit, mit dem und dem Talent zusammen, dann kommt ihr ja auch oft ins Spiel. Ist das auch ein bisschen aus der Motivation entstanden, so geileren Content zu machen? Oder wie kam das?
0: Also eigentlich ist es aus der aus der Sache entstanden, dass wir das schon sehr lange gemacht haben, äh, aber halt ohne Firma. Also ich habe das sozusagen, seit, seitdem ich irgendwann bei Mediakraft gekündigt, gekündigt habe, habe ich das sozusagen als Freelancer nebenher gemacht. Und irgendwann wurden diese Projekte halt immer größer und auch das, der Budgetrahmen immer größer. Und es hat dann, also letztendlich der, der entscheidende Punkt war dann, als wir ähm, das Ganze mit Nerdscope gemacht haben. Nerdscope war mal eine Fernsehsendung. Es war mal eine, eine Sendung auf 1+, mit mir, Le Floyd. Äh, Fotoapparat, ähm, David Hein und wir haben so, haben so ein, das also waren so die Vor, ja, so die Vorzeichen von Funk so ein bisschen. Die haben quasi damit mhm. so ein bisschen getestet, wie wäre das denn, wenn wir mit YouTubern zusammenarbeiten? Und da waren wir das allererste Projekt und das lief noch auf 1 Plus, äh, auf die, den Fernseher, den es da nicht mehr gab, weil das Ganze dann zu Funk wurde. Und gleichzeitig aber auf YouTube. Und es lief auf YouTube sogar, bevor es im Fernsehen lief. Also das war zu dem Zeitpunkt ganz neu. Ich glaube, sowas wie mit äh, Neo-Magazin läuft in der Mediathek und dann erst im Fernsehen. Das gab es erst danach. Also wir waren so eine der ersten, die so in zwei Tage vorher schon auf YouTube liefen, bevor sie im Fernsehen waren. Und haben dann auch mit diesen YouTube-Videos jedes Mal so eine Viertelmillion Views generiert. Ähm, weil es war auch ein sehr erfolgreiches Format dann auch auf YouTube. Mhm. Und irgendwann kam dann Funk. Und dieses Projekt wurde dann leider äh, eingestellt, weil es da so ein paar rechtliche Schwierigkeiten gab mit ähm, inwiefern der Kanal monetarisiert werden darf, wenn es öffentlich-rechtlich ist und nicht und so. Das war vorher kein Problem. Und ähm, Als dann Funk kam, haben sie da klare Regeln dafür aufgestellt und dann hat das einfach mit dem Business-Konzept von, von Le Floyd und, und diesem Kanal Dr. Freud nicht mehr so richtig zusammengepasst, weil die halt einfach auf den Kanal auch ihre anderen Videos hochgeladen haben und dann hätte man das irgendwie splitten müssen. Das war alles super kompliziert und dann haben die einfach gesagt, nö, machen wir nicht mehr. Und wir hatten aber die Rechte an dem Format. Und haben dann gesagt, gut, dann machen wir es einfach weiter, weil es ist ein super lukratives Format. Und dann haben wir halt angefangen, das zu verkaufen. Und das war so das erste Mal, dass wir auch wirklich angefangen haben, proaktiv rauszugehen und zu sagen, guck mal, wir haben ein Format, da ist ein Floyd dabei, da ist da bin ich dabei, da ist David Hein dabei, da ist ein foto dabei, da sind so viel viele große Influencer dabei. Das ist, auch, das ist ein etabliertes Format, das macht jedes Mal eine Viertelmillion Views. Wir können euch quasi wirklich eine Viertelmillion Views jede Woche garantieren. Mhm. Und... Sind dann halt rausgegangen und haben dafür quasi kreative Placements dann auch verkauft. Wir haben zum Beispiel ein richtig krasses gemacht mit äh, Sky für Game of Thrones, wo wir auch Tom Lagier dabei hatten, also der Schauspieler, der den Faceless Man äh, in Game of Ach, Thrones cool. spielt, war einer der Charakter und haben halt richtig aufwendige Product Placements gemacht, wo dann auch, ich glaube, in, also in dem Placement war, war noch Kelly, Mrs. Velock, Phil Laude, äh, also, ähm, ja, Leila Lowfire, also wir hatten nämlich ganz viele Leute dann plötzlich in diesem äh, in diesem Video auch noch als als äh, Leute, die dann... Also Pete Smith war auch noch dabei, also war riesig, ne? haben wir einfach so ein riesiges Ding dann, dann produziert. Und das fanden wir aber super spannend, aber das, das war halt dann der, der Punkt, wo sozusagen Produktionskosten äh, mehrere 10.000 Euro waren, wo einfach klar war, so das möchte ich als Privatperson nicht äh, an Ausgaben tätigen, bevor ich die Rechnung stelle. Äh, wir brauchen eine GmbH weil man geht ja da immer in Vorleistung eigentlich ne also wir, wir mussten alle Kameraleute Locations äh, auch die Influencer und so weiter alle bezahlen und dann irgendwann 30 Tage später ist dann die Rechnung von Sky überwiesen worden und wenn's das gut ist in 30 Tagen später wenn 30 Tage ist wenn's gut Gutes ja äh, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass die ähm, dass die ganz toll gezahlt haben und sehr pünktlich waren aber das waren halt, das waren halt dann so Momente wo wir dann einfach gesagt haben so ist, da muss eine Firma her und dafür haben wir eigentlich dann diese Firma gegründet. Und ich habe aber vorher auch schon als Freelancer ja, eben meinen Kanal gemacht, ähm, Podcast, solche Sachen alles schon angedacht. Und wir haben dann auch ähm, schon Unternehmen beraten, was Brand Channels anging und so weiter. Und das haben wir dann einfach alles in diese Firma reingepackt. Und dann äh, ist das einfach exponentiell gewachsen von
1: da an. Du, Niklas. Ja? Ich muss ja. dir was gestehen.
2: Jetzt kommt's.
1: Ich bin süchtig. Wonach? Ich bin süchtig nach individualisierten Produkten.
2: Geil, mit deinem Gesicht drauf.
1: Äh, ne, mit unserem Logo drauf zum Beispiel. Boah, Bissfluencer. Also genau, ich zeig dir mal was, gucke mal.
2: Alter, eine Handyhülle. <lacht>
1: Sieht das geil aus, oder was? Ja, Hammer, ey, her damit. Aber noch viel krasser, was steht hier auf meinem Shirt?
2: Bissfluencer.
1: Ja, da drunter, der Spruch, guck mal, woher, woher kennst du den?
2: Ach, ähm, Support ist kein Mord. Ja, ist das
1: krass? Ja, das hat die Karo Kauer ja gesagt. Ja, und da habe ich mir ein T-Shirt von gemacht und das schicken wir der jetzt auch. Sowas also nicht das einfach. Getragene, das ist ein bisschen, bisschen ugly, aber sowas ähnliches würde ich dir schon ganz gern schicken. Also, ich bin bei Printful, unser Partner, das ist schockt einfach derbe, weil wir können so geil unsere eigenen Merch basteln. Und es ist so easy peasy, dass selbst so ein alter Mann wie ich das noch kann. Und weißt du, was das allerallerkrasseste ist? Ich habe meinen eigenen Gutscheincode.
2: Du alter Influencer!
1: Ich bin der krasseste Typ. Ich bin am Zenit angekommen. Mit Bisfluencer 15 kannst du dir auch solche Shirts basteln und kriegst 15 Prozent auf den Endpreis. Und Solltest jetzt, du mal ausprobieren.
2: Und jetzt kann ich wahrscheinlich, jetzt wäre nur das absolute Highlight, wenn ich als Brand sogar für meine Kunden das Dropshippen könnte, oder?
1: Ist überhaupt völlig easy. Du kannst deinen eigenen Shop da Alter, aufmachen und drei Alter. Klicks und fertig ist die Laube. Lass das mal machen, lass mal endlich ja. reich werden. Let's go. Bis Schweinster okay. 15. Ich baue was auf, ne? Schick jo. den Link. Danke. Bis später. Ciao. Ciao, ciao. Wie viele Leute seid ihr da jetzt?
0: Inzwischen sind wir 15.
1: Ach, krass. Ein richtig fetter Produktionslader. Aber ich fand das ganz interessant. Übrigens hast du Le gesagt, den habe ich jetzt statt DeFranco ähm, <lacht> <The> genommen. <lacht> <lacht> den habe ich jetzt da bin ich schon mal ganz happy. <lacht> ich, ich, ich erinnere mich doch sehr genau an diese Produktion, weil ich dachte, krasses Ding, das waren ja auch nicht nur ein Video, es waren, glaube ich, auch mehr, es war ja so es waren ja auch mehrere auf den verschiedenen Kanälen der Dead Talents und so weiter. Und wo du jetzt nämlich Sky sagtest, da fiel es mir wieder ein. Sky war ja mal der Big Spender vor ein paar Jahren, wo doch jeder hm. Zu, zu Felix Hummel gelaufen ist und gesagt da müssen wir was miteinander machen, weil das ja bei Buzzbird sehr explosiv war. Ähm, aber du sagst, 10, 10k plus Produktion. Also das hat ja keine Ahnung, 20, 30, 40, 50.000 Euro wahrscheinlich gekostet. Ja. Und das müsstest du, Niklas, müsstest du dir das mal angucken, wenn du das siehst und das jetzt nicht wüsstest, dass es sozusagen 10K plus gekostet hat, würdest du sagen, das ist ein hoch sechsstelliges Budget, weil ich glaube, so klassische Filmproduktionen kann einem, oder Markenfilm oder so eben, die sonst Werbung machen, würden für so etwas ja ein viel, 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 vielfaches äh, verwenden. Und das ist ja auch so, was ich so fast disruptiv fand oder auch immer noch finde, dass durch Leute wie euch, die erst Creator waren, äh, dann und mit kleinen Mitteln gelernt haben, geilen Content zu produzieren, plötzlich dann noch, doch noch eine etwas bessere Kamera in die Hand nehmen und dann das Ergebnis noch so viel, viel besser wird und kaum noch zu unterscheiden ist von den super Hochglanzproduktionen. Äh, wie, wie hast du das so für dich in, der, in, der, in den letzten zehn Jahren wahrgenommen, eigentlich, was diesen Qualitätssprung auch anging und von den Kostensprung?
0: Ja, das hat sich krass entwickelt. Ne? Also ich glaube, das äh, hätte man sich damals überhaupt nicht vorstellen können. Also es, hat, es ist wirklich auch ein exponentielles Ding irgendwie gewesen, so ja, also ich weiß nicht, früher haben halt alle YouTuber haben irgendwie erstmal die Canon Legia gehabt und das war irgendwie alles so Fish Eye vlog content und irgendwie die die Idee, hochqualitative Sachen zu machen, gab es irgendwie noch nicht so. gab natürlich so ein paar Sachen, so wie Ape Crime die dann angefangen haben, irgendwie krasse Sketche auch mal zu produzieren oder äh, Y-Titty. So, das waren dann so die ersten Momente, wo dann auch so ein bisschen Geld reingesteckt wurde, aber das waren dann auch immer noch offensichtlich Webvideos. Also da war dann auch die die VFX waren so... Super liebevoll, aber trotzdem extrem billig gemacht und ich, ich glaube, das kam dann tatsächlich auch wirklich einfach dadurch, dass die, die Kameras einfach sehr viel günstiger geworden sind, auch Rechenleistung und sowas, wie, wie dass man das mit VFX alles machen kann und so weiter, ist sehr viel äh, günstiger geworden und die Budgets sind halt einfach gestiegen und ich glaube, davon, davon hängt es halt auch echt ab. Also am Anfang, wenn ich YouTube-Videos gedreht habe, dann habe ich einen anderen YouTuber gefragt, ob der meine Kamera hält, so. Das war's. So, wir haben einfach, man hat sich so gegenseitig geholfen. Man hat dann einfach so, halte du mal die Kamera, dann halte ich bei dir die Kamera. Und keiner von beiden war in irgendeiner Form ein ausgebildeter Kameramann. Und jetzt heutzutage buchen wir einfach den gleichen Kameramann, der die ganzen Werbespots, die du gerade angesprochen hast, auch sonst filmt, wenn er nicht für uns das macht. So, Das ist, das ist der gleiche Typ.
1: Wo, wobei ihr wahrscheinlich nicht. Äh, ich, ich behaupte, eine Produktion, wenn ich sie bei euch buche, ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger, als wenn ich sie bei so einem Hochglanz äh, 30 Sekunden produktion äh, buchen würde, oder?
0: Ja, absolut, aber die sozusagen, die, die, die Key-Positionen sind von denselben talentierten Leuten besetzt. Das, der Dreh ist halt noch viel kleiner. Ja, aber ihr zahlt dem
2: dann ja jetzt auch nicht auf einmal 200 Euro und bei der anderen Produktion kriegt er 1200 Euro Tagessatz, sondern ihr werdet ja jetzt auch nicht irgendwie für, für Selbstkostenpreis arbeiten.
0: Ne? Nee, nee, der, der kriegt bei uns auch seinen, seinen Tagessatz, den er bei den größeren Produktionen auch nimmt, nur, ja. und das ist glaube ich so dieser YouTube-Spirit, bei uns sind halt viel mehr Positionen in einer einzigen ja, Person genau. vereint. Und ja. anstatt, dass du am Set 50, 60 Leute hast, ja haben wir halt eine Person, die sozusagen die hat sich das ausgedacht, die macht die Regie, die guckt dann im Schnitt drüber. Ähm, wir haben eine Person, die macht Kamera und kümmert sich aber dann auch ums Licht und eigentlich auch um den Ton und so. Also ja. diese ganzen großen, sind, was auch Vorteile haben kann. klar, wenn man das macht, je nach, je nach Umfang ist das auch äh, sinnvoll. Aber ich glaube, dass viele von diesen ganz großen Produktionen auch noch in so einem, in so einem Mindset einfach feststecken, dass sozusagen du brauchst drei Lichtassistenten. Aber <lacht> das ist sagen man kriegt es auch ohnehin, wenn man ein bisschen kreativ daran geht, zu sagen, also hat beides seine Vorteile. Ich möchte das gar nicht schlecht reden, dass solche großen, also die sehen auch noch mal besser aus, als das, was wir machen. Nur für YouTube ist das halt oft nicht notwendig. weil sieht das
1: denn der Endkonsument? Das ist halt genau
0: das Ding. Tu da eigentlich nicht. Also klar, du kannst, also wenn die Idee gut ist, und das ist glaube ich das, was, was bei uns eher mehr im Vordergrund steht, wir sagen, die Idee muss gut sein und dann brauchst du eben nicht drei Assistenten, sondern du hast einfach, ein. das sieht hochqualitativ aus, aber zu sagen, ob da jetzt noch im Hintergrund irgendwie jemand gehast hat und das Licht sich schön von der Pflanze, so, das ist dann egal, so, ist Hauptsache die Idee war geil und auf YouTube, wenn die Leute es auf dem Smartphone angucken, merken sie es eh nicht.
1: Hm, das stimmt. Ja, du hast ja diese gesamte, das finde ich halt spannend, diese gesamte Entwicklung von äh, Legria-Simon-Unge-Style irgendwie, <lacht> bis jetzt äh, die Leute, Felix von der Laden kauft sich eine 8K-Red-Kamera, äh, ähm, hast du ja sozusagen den ganzen Weg durchgemacht. Ich fand, es gab aber auch so einen Punkt vor ein paar Jahren, äh, wo dann nämlich irgendwann das so lustig umgeschwungen ist zwischen, Erst war einfach, ja, die, der Videocontent ist, oder der qualitative Content ist, äh, nicht gut, aber der Inhalt ist geil. Man wurde gut unter... Mhm. ...noch darum, wer den coolsten Style macht, also dass die Bilder einfach richtig cool sind, Aber dann wurde dann irgendwann der Content ja so schlecht. Ich finde, das hat auch vor ein paar Jahren YouTube so ein bisschen in so eine Krise geführt, dass die Leute auch gemerkt haben, ja, es sieht zwar alles toll aus und jeder will geile Produktion machen, da musst du auch mal einen Ferrari durch die Gegend fahren und so weiter. <lacht> und irgendwann äh, blieb aber auch die Idee aus. Und jetzt kommt TikTok ja. nämlich, und da hauen die Leute, es ist für nicht so, TikTok ist ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, so wie YouTube vor zehn Jahren. Da machen, ja, da auch da gibt es Hochglanzdinge, aber es lebt ja auch von guten, guten, also von Content, denenfalls man meine Aufmerksamkeit hält. Und ich finde, das ja. fehlt YouTube ja sehr viel.
0: Also ich glaube, dass, dass TikTok auch ein super, also ich finde, das hat man immer wieder gesehen, ne? Also auch bei Wein, also wie viele von den größten YouTubern in den USA aktuell, ähm, von Wein eigentlich kommen, ist, ist richtig faszinierend. Also auch die, die Logan-Brüder, David Dobrik, solche Leute, die sind alle eigentlich auf Wein groß geworden und dann Wein hat Wein dicht gemacht und sind alle zu YouTube gegangen und haben das dann da auch trotzdem geschafft, auch in längerer Form die Leute und ihre Aufmerksamkeit zu halten. Und ich glaube, dass das bei TikTok das Gleiche ist. Also es ist durch diese neuen Produktionsmöglichkeiten, die eben in der App, du musst gar nichts können eigentlich, außer die App gut zu bedienen, die geben halt, und Smartphones haben immer bessere Kameras und so weiter. Das heißt, du hast schon eine gewisse Produktionsqualität, dann hast du vielleicht noch ein Ringlicht gekauft für 50 Euro auf Amazon oder so, und dann hast du, bist du eigentlich fertig, So mehr brauchst du nicht. Und da kannst du super kreative Sachen machen, auch in ganz kurzer Zeit. Und durch diese Kürze musst du halt auch viel mehr kreativen Output haben. Und dadurch schwimmt so eine ganz neue Generation an super kreativen Leuten, die eben keine großen Produktionsmittel zur Verfügung haben, nach oben, und das ist, glaube ich, so, ja, das ist so die neue Generation an, an Creatern, die sicherlich dann auch irgendwann mal rübergehen zu YouTube, weil dann die TKPs da höher sind oder so, ne, aber
1: <lacht> Guckt ihr euch da so Leute auch genauer an, ob es da Zusammenarbeitsmöglichkeiten gibt oder ähnliches?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist bei TikTok auch extrem gut gelöst. Also, die haben ja diesen, diesen Creator-Marketplace. Also, die haben ja quasi das, was so ein Reach Hero oder ein Buzzword und so weiter für YouTube sozusagen mühsam erst aufgebaut haben, direkt in der Software integriert, was meiner Meinung nach auch viel klüger ist, weil sie dadurch auch einen Anteil vom Kuchen haben können. Mhm. Aber das macht es auch super einfach, einfach da reinzugucken und zu sagen, ja, wer ist denn jetzt gerade hier, wer hat jetzt gerade 100.000 Follower, gucken wir mal rein.
1: Ja, das ist echt eine, eine spannende Sache, das, das geht dann natürlich. Aber es geht ein bisschen an unserem klassischen Geschäftsmodell ja zum Beispiel vorbei oder, oder meinem E-Modell, der, der Managements und Co. oder der Vermarkter, da lässt du jetzt ja langsam, kommt dieser wird dieser Middleman ja vielleicht auch ein bisschen obsolet. Das finden ja auch nicht alle gut. Aber mal gucken, wo da die Reise hingeht. Sag mal, hattest du eigentlich in deiner, jetzt sagst du, 15-jährigen YouTube-Creator-Karriere eigentlich auch so Momente, wo du dachtest, nee, ich, scheiße, ich schmeiß hin, ich, ich, ich geh jetzt doch, das, was, ich höre auf das, was Mutti gesagt hat, und ich jetzt mache jetzt doch nochmal eine Banklehre oder sowas?
0: Also ich glaube, seit, seit 2012 nicht mehr. Also dazwischen habe ich ja auch lange Zeit gar nichts gemacht, außer zu konsumieren. Also zwischen diesem ersten Video 2006 und dann 2012, als ich dann bei, bei Philip DeFranco war, da war ja auch lange Zeit dann, dann nichts. Da habe ich zwar noch Podcasts gemacht und so, aber da war da war YouTube für mich eher mehr so ein, so ein Hobby, was ich was ich sehr intensiv verfolgt habe, wo ich was ich super spannend fand, wo ich mir auch vorstellen konnte, da wieder mehr zu machen. Aber ich habe ging ja noch zur Schule, habe dann studiert und so. Das war dann mehr so, ich habe das dann eher beobachtet. Aber ab 2012, also als ich in Amerika war und da gesehen habe, was mit YouTube jetzt schon möglich ist, also dieses ähm, Büro von Philip DeFranco, das war quasi ein riesiger Flugzeughänger quasi fast schon. Also es war riesig. Da hat er seine Videos gedreht. Da hat damals wurde dann SourceFed gegründet. Das war auch ein YouTube Original Channel, wo YouTube quasi eine Million für ausgegeben hat. Und ich glaube, als ich da war, wurde das also da war seine Firma auch schon von Discovery gekauft. Also Discovery hat dann die hat das dann komplett geschluckt quasi. Und ihm da mhm. glaube ich auch Millionen für gezahlt. Ne? Und das war einfach, das war ein riesiges Unternehmen. Aber es war so ein riesiges Unternehmen, was halt irgendwie zwei YouTube-Kanäle produziert hat. Und das ist bis heute auch so ein bisschen meine Inspiration für für das Business, was was wir hier aufbauen, weil ich es einfach richtig faszinierend fand, so diese Sammlung aus unglaublich kreativen Leuten, die einfach nichts gemacht haben, außer den ganzen Tag zusammen YouTube-Videos gedreht haben. Und davor kann ich das halt nur so, dass ich alleine in meinem Zimmer eine Kamera aufgestellt habe und alleine was gedreht habe. So. Ähm, und das war halt aber so, ein, das war wirklich so eine, alle super jung, keiner da war über 30. Und alle haben einfach Bock gehabt, sind jeden Tag gerne zur Arbeit gekommen, hatten das Gefühl, so wir, wir produzieren auch jeden Tag, was, also was. es kam ja jeden Tag dann auch was online, das heißt, man hat auch jeden Tag dieses Erfolgserlebnis von wegen, so, da haben sie wieder geile Kommentare reinbekommen und so. Und das war super motivierend und ich das, das hat mich echt ähm, sehr inspiriert. Also ab diesem Moment war für mich eigentlich ganz klar, da, da geht es nur noch nach oben, das ist äh, das ist richtig krass, wie, weil das war ja noch so ganz am Anfang, da gab es in Deutschland das noch gar nicht und es war schon, hat sich abgezeichnet, dass das alles auch nach nach Deutschland kommt, was damals da schon möglich war.
1: Nichtsdestotrotz gab es wahrscheinlich auch ganz schöne Durstphasen, um äh, das auch finanziell zu überbrücken wahrscheinlich, oder? Weil du bist ja nicht gleich Tag 1 äh, durchgebucht worden von Brands oder äh, bis zu Funk gab es noch gar nicht. Wie, wie hast du das, was gab es da für dich für Momente?
0: Also tatsächlich äh, nicht, weil ich habe, ich was, also ich bin ja dann aus Amerika zurückgekommen und habe direkt bei Mediakraft angefangen. Und dann habe ich quasi bei Mediakraft ah, okay. gearbeitet, während ich studiert habe. Und dadurch war sozusagen war ich komplett finanziert. Und dann habe ich bei Mediakraft gekündigt und habe an demselben Tag, wo quasi also an dem letzten Arbeitstag, den ich hatte, kam äh, jemand von Studio 71 auf mich zu und hat gesagt: Hey, wir machen so ein Projekt, das heißt The Mansion. Hast du nicht Bock da dabei zu sein? Da sind wir nach L.A. Ge gezogen für einen, für einen Monat, und äh, ich weiß glaube ich sogar zwei Monate da, mit Gronk und Sarah Zah und äh, Kelly Mrs. Vlog und Fabian Sigismund und David Heine und wir haben da alle zusammen in der Villa gewohnt und da zusammen Videos gemacht und da war ich quasi dann auch vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera ein bisschen kreativ und, und noch mit gedreht und geschnitten und so. Und dadurch hatte ich dann quasi dann, noch, hatte ich direkt noch einen dritten super erfolgreichen YouTube-Kanal quasi, den ich dann mit aufgebaut habe, unter meinen äh, Referenzen. Und danach kamen eigentlich nur noch anfragen und nur noch neue Projekte. Dann haben wir ja 301 Plus auch gegründet, also was du vorhin schon angesprochen dass dieser Vorläufer von dem, was mhm. dann der äh, Verband für Influencer-Marketing äh, auch machen wollte und damit kam natürlich dann auch noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses ganze Ding und dann habe ich halt angefangen, YouTube-Videos zu machen, da kamen die ersten Placements. ich habe viele Beratungssachen gemacht und dann kam relativ zeitnah auch schon äh, Nerdscope, also das war dann auch schon 2014, glaube ich, oder so und oder 2015, und dann haben wir das produziert, dann habe ich quasi, nachdem das bei Funk raus war, die eigene Firma gegründet. Und dann jetzt innerhalb von drei Jahren quasi von wir gründen das jetzt äh, und ich habe meinen Schreibtisch in demselben Studio, in dem wir Nerdscope gedreht haben und produziert das quasi alleine zusammen mit meiner Freundin zu. Wir haben 15 Mitarbeiter und äh, ein riesen Büro und noch einen kompletten, kompletten Studiokomplex, quasi, wo wir unsere ganzen Sachen produzieren.
1: Was unterscheidet da so deine dein Weg von, von denen äh, viele andere YouTuber, die ähnlich wie du angefangen haben, vielleicht sogar auch noch äh, reichweitenmäßig wesentlich größer geworden sind als du, aber jetzt irgendwie weg sind?
0: Also ich glaube, was, was bei mir von Anfang an anders war, ist, dass ich eben nicht als reiner Creator gestartet bin. Also ich habe eben nicht, an, also dadurch, dass ich erst mal für Franco gearbeitet habe und dann bei Mediakraft, war mein YouTube-Kanal die ganze Zeit immer ein Hobby nebenbei. Also mein Job war immer, YouTube-Videos zu produzieren, aber nicht für meinen Kanal, sondern für andere. Okay. Und dadurch war für mich immer klar, so mein YouTube-Kanal ist eher eine Sache, die ich parallel aufbauen kann und wo sicherlich auch eine Menge Potenzial drin steckt. Aber da war nie der Fokus drauf, was jetzt im Nachhinein sicherlich auch dumm war, weil ich glaube, ich hätte viel stärker wachsen können, wenn ich einfach wöchentlich Content gemacht hätte und ich mache bis heute eigentlich ein Video im Monat. Und dadurch ist natürlich das, das Wachstum auch krass eingeschränkt. Aber es hat mich auch Glaube ich vor A, Burnout auf dem eigenen Kanal so ein bisschen bewahrt, was ja viele Creator, die das schon so lange machen wie ich äh, inzwischen mehrfach schon erlebt haben. Und es hat mich auch davor bewahrt, eben alles so in auf eine Karte zu setzen. Und ich habe halt jetzt sozusagen, ich bin zwar immer noch sehr krass an diese an diese. YouTube, TikTok, Podcast-Welt gebunden, auch mit allen Sachen, die wir als Firma machen. Also wenn diese ganzen Plattformen online, offline gehen und das Internet kaputt ist, dann habe ich auch keinen Job mehr. Aber zu sagen, ich bin zumindest nicht davon abhängig, dass mein einer Kanal richtig gut performt, mhm. sondern ich habe das so von Anfang an ein bisschen diversifiziert, weil ich auch immer Angst davor hatte, was ich auch bei anderen Creators schon bei Mediakraft gesehen habe, wo Leute halt gesagt haben so, Shit, ich muss, ich kann gar keinen Urlaub machen, ich muss jede Woche ein Video machen, sonst äh, fallen meine Einnahmen weg und die Zahlen gehen nach unten und keiner will nicht mehr gucken, weil dann der nächste Star plötzlich schon da ist und der Algorithmus, der mich dann nicht mehr mag und dann Dinge, die man damit, ja mit da Mrs. Vlog auch gesehen hat, die dann da Weinen vor der Kamera sitzt und sagt so, meine Videos werden einfach nicht mehr angezeigt bei YouTube, ich kriege keine Views mehr, wo sind die hin? Das sind so Dinge, wo ich immer Schiss vor hatte und bis heute auch immer noch Schiss vor habe und deswegen habe ich immer gesagt, so, ich möchte nicht nur davor abhängig sein, dass ich alles mache, um, und finde es deswegen ganz cool, so diese, diese unterschiedliche Möglichkeiten zu haben. Und viele Creator haben das inzwischen aber auch. Also man hat das gesehen bei einem Julian Bam, der dann seine Tanzschule gründet. Oder ich glaube, ein Leon Mascher, der hat irgendwelche Waffelläden, so ein Waffelfranchise gekauft. Um, und es äh, gibt auch immer mehr YouTuber, die das ähnlich machen wie ich und auch eine Produktionsfirma oder eine Agentur haben, wo sie auch ein bisschen was von ihrer Reichweite mitvermitteln. Keine Ahnung, O's von Waititi. Die, haben, die waren ja so die Ersten, die dann sehr, sehr prominent gesagt haben, wir hören einfach auf mit dem Kanal. Der hat jetzt auch äh, ein Management gegründet.
2: Du hast ja aber nicht nur jetzt dann diese, nennen wir es mal, produktions- und YouTube-nahen Themen, sondern du bist ja auch noch darüber hinaus irgendwie als Übersetzer dieser Themen in die Welt unterwegs, ne? sowohl als Schauspieler, als Moderator. Was, ähm, was treibt dich denn da an? Oder was ist so? Oder wonach äh, entscheidest du, okay, das, die Rolle würde ich machen, die Moderation würde ich nehmen? Was ist so der, der Antrieb, die Triebfeder dafür, das zu machen für dich?
0: Also es ist in, in Teilen sicherlich auch äh, dieses, dieses Thema FOMO. <lacht> also ich, ähm, ich mache auch viele Sachen, weil ich denke, so, das ist richtig geil, das möchte ich unbedingt machen. Und äh, diese ähm, diese Chancen einfach wahrzunehmen. Also es gibt ganz oft Sachen, wo ich denke so, was für eine geile Chance. Ich kann hier, keine Ahnung, in der Lindenstraße mitspielen. Das möchte ich unbedingt mal erlebt haben. Das finde ich richtig geil. Und dann nehme ich dann eben Zeit von meinem eigenen YouTube-Kanal weg, um sowas umsetzen zu können oder so. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es auch ganz klar, also ich habe natürlich Sachen, von denen ich weiß, die kann ich gut. Ich habe Sachen, von denen ich weiß, da bin ich habe ich keine Ahnung von. Das, da muss ich nichts zu erzählen. Da gibt es andere Leute, die können das besser. Und ich habe auch, ja, einfach Dinge, die mir Spaß machen. Also zum Beispiel mache ich für, für Funk auch so ein Format, wo wir Reportagen drehen. Das frisst unglaublich viel Zeit. Also wenn man da halt, da muss man halt oft quer durch Deutschland fahren und einen ganzen Drehtag ähm, da verbringen und dann wieder zurückfahren. Das, das frisst in der, in der Tagesplanung von jemandem, der eine Firma führt und dann auch noch selber einen YouTube-Kanal hat und nur eine Familie hat und so weiter. Genau. Das ist das unglaublich viel Zeit. Eigentlich dürfte genau. ich das nicht machen. Das ist richtig dumm, dass ich das mache. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß und ich mache das auch nicht wegen dem, wegen dem Geld. Ähm, weil ich mit der Zeit sicherlich anderswo auch mehr Geld verdienen könnte, sondern ich finde es einfach richtig gut, dass es das gibt. Ich, ich bin ein großer Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe eine Menge Spaß dabei, immer wieder andere Leute kennenzulernen und diese Geschichten zu erzählen. Und ich habe unglaublich viele tolle Menschen dadurch kennenlernen können und so. Und das zu sagen, ich glaube, ich wäre sehr traurig, wenn ich das nicht machen könnte, einfach weil es mich sehr erfüllt, dieses, diese ganzen unterschiedlichen Jobs und Menschen und so weiter kennenzulernen und ich glaube das ist das ist ganz viel von den von den Entscheidungen, die ich treffe ist ist es eine spannende Story ist es eine Sache, die ich selber spannend finde zu erzählen oder auch würde ich sie spannend finden, sie selber anzugucken und dann mache ich damit
2: ich kann das ähm, also ich kann das total nach, nachvollziehen, dieses mehrere Themenfelder haben, wo man dann Energie und Begeisterung draus zieht und ne, mit Leidenschaft und Überzeugung bestimmte Dinger, Dinger zu machen. Das resoniert ziemlich in mir, weil ich bin ähnlich strukturiert, glaube ich, und ich kenne auch viele. Ich glaube, Henrik kann das auch gut nachvollziehen. Und ich kenne auch viele Unternehmer, die das super gut, die, die auch so veranlagt sind. Kennen persönlich aus persönlicher Erfahrung aber auch so die Downside, die das für mich manchmal mitgebracht mhm. hat weil man natürlich auch immer wieder neue Chancen und neue Dinge irgendwie sieht und mit Begeisterung dann irgendwas antreiben will. Gleichzeitig aber ja dann auch schon Themenfelder aufgebaut hat. ne? Wie machst du das denn für dich? Oder jetzt gerade auch, wenn es dann ums Thema, äh, wir werden ja jetzt alle älter und die, die jetzt hier in der Runde sprechen. Äh, ich nicht, ich werde nicht älter. Du nicht, du nicht. Sind das ja schon oder auch jetzt, wir haben alle klein, äh, kleine Kinder. Wie, wie machst du das für dich auch so dann äh, jetzt im... Als, als Mensch persönlich eine Balance zu finden oder da manche Sachen auch vielleicht mal nicht zu machen oder einen Fokus auf was bestimmtes zu setzen hast du da irgendwie ein Geheimrezept oder eine Erfahrung die du teilen kannst
0: also ich also ich tatsächlich und das lerne ich auch immer noch ich habe extrem viel lernen müssen nein zu sagen und ich glaube wenn ich meine Freunde nicht hätte die mich die das immer wieder in mich rein zu äh, so sagen äh, ja, also mich immer wieder motiviert, das zu tun, auf, auf liebevolle Art und Weise, äh, dann würde ich, würde ich auch selber kaputt gehen. Also, weil ich, ich habe auf jeden Fall diesen, diesen Drive, immer mehr zu machen, weil ich, sagen, so ne, wie ich meine, dieses Fear of Missing Out, da ist eine geile Gelegenheit, das ist was richtig Cooles, was ich noch nicht machen, durfte oder konnte bisher, wenn ich sage, so, oh, da möchte ich unbedingt dabei sein, das möchte ich unbedingt machen, das finde ich unterstützenswert oder das ist so eine geile Gelegenheit. Und da muss ich aber feststellen, so okay, aber ich, ich hatte das zum Beispiel neulich, da hat mich durch ähm, angefragt worden von einer Fernsehsendung, ob ich wirklich eine Fernsehsendung machen möchte. Und das hätte aber bedeutet, äh, direkt einen ganzen Monat unterwegs Boah. zu sein. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht, also ich kann nicht A, alle anderen Sachen, meine Firma und aber auch meine Tochter, nicht einfach einen Monat lang nicht sehen und dann auch noch meine Freundin ja. damit alleine lassen, dass sie sich dann plötzlich alles um, um alles kümmern muss. Das ist einfach ja. nicht, das ist einfach nicht fair. Das ist, sagen, das, das geht einfach nicht. So, ich kann das nicht machen. Und dann habe ich das abgesagt, obwohl ich es voll gerne gemacht hätte. Und ähm, ich glaube, das sind so, das sind so Sachen, da ist es sehr offensichtlich, aber es sind auch so kleine Sachen. Ne? Also wo ich, wo ich sehr genau abwägen muss, sage ich da jetzt zu oder sage ich da jetzt ab? Und ich habe dann immer wieder Phasen, wo ich dann denke so, ach jetzt so im Mai, da ist ja jetzt noch nicht viel los im Kalender. Ich sag da mal zu. Und dann kommt jemand anders und sage ich so, ach ja, das ist jetzt nur ein Termin bisher im Mai, dann können wir den auch noch zusagen. Und dann ist irgendwann Mai und dann sind aber so, dann kommen spontan in der Woche die ganzen Sachen. Ich denke so, warum habe ich all diesen Terminen zugesagt? <lacht> <lacht> und äh, das äh, das das ist ein Prozess. Also ich glaube, da, da wird man nur mit mit Alter reifer. Und tatsächlich ist es auch ganz viel einfach meine Freundin, die die immer die mir immer wieder vorhalten muss, wenn ich dann, wenn ich dann super enthusiastisch schon irgendwas spreche, dann sagen freut sie sich natürlich auch für mich und hat denselben Enthusiasmus. Aber sie sagt dann immer wieder so denk dran, wie das letztes Mal war, als du diese Sachen. Dann denke ich mir so ach stimmt sie hat recht. Ja. Ich muss ich muss eigentlich absagen, auch wenn
1: es richtig traurig ist. Ja, oder so, ach ja, das kriege ich schon hin, ne? ja, ja, mal, ja, ich, ja. Mache, ich baue mir das schon schön. Ich, <lacht> also ich, ich habe hab
0: auch mal Phasen in meinem Leben, wo ich, äh, wo ich um vier Uhr morgens aufstehe, um äh, drei Stunden arbeiten zu können, bevor meine Tochter aufsteht.
1: Ah, kenne ich.
2: Aber, ja, äh, aber lass mich noch einmal zu dem Thema anknüpfen, ich habe noch eine Frage. Achso, ja klar, äh, gerne, das so. gerne, gerne. Ja. Wenn, wenn du das so erzählst, Robin, was du alles machst und wo du engagiert bist selber, was, was ich mich da so frage, ähm, und da geht es ja auch in dem Podcast oft drin, oder mit vielen Menschen, die wir jetzt hier als Gast hatten, da haben wir darüber gesprochen, du hast ja dadurch auch aus dir selber eine Marke aufgebaut, die für bestimmte Dinge steht und bekannt ist okay. und wenn man sich das jetzt auch mit den quasi Wirkungsfeldern deiner Marke anguckt, ne, auch auf deiner Seite kann man das ja machen, sieht man so, boah, das macht da ist eine Klammer drum und der macht ganz viel und hat ganz viel Betätigungsfelder, was ich mich dann immer so frage, hast oder hat diese Person oder hast du dafür jetzt auch eine Strategie? Hast du jetzt für die nächsten zwei Jahre irgendwas, wo du sagst, boah, da möchte ich hin, das ist ein Ziel von mir und ich wähle jetzt bestimmte Dinge aus, die darauf einzahlen oder ist das etwas, was einfach entstanden ist aus einem Gar nicht so gesteuerten Prozess, sondern eher aus einem Bauchgefühl heraus. Und das interessiert mich immer total, wie, wie, wie strategisch und zielgerichtet ähm, damit Personen, Marken und Menschen umgehen. Das würde mich auch mal interessieren von dir.
0: Also, so in den letzten, in den letzten Jahren ist viel einfach so entstanden, ne? weil mhm. ich glaube, so, also wenn man gerade so eine Firma aufbaut, dann ist es auch, ist es auch erstmal so ein Lernprozess zu, zu wissen: so, okay, bei welchen Sachen sage ich zu, welchen Sachen sage ich ab, wo es auch sozusagen die die Schmerzgrenze, wo man denkt, so das kriegen wir noch hin, da finden wir noch genug Leute, schnell genug, um dieses Projekt umzusetzen. Ähm, oder also auch einfach zu lernen: so, ist das, ist das ein Kunde, bei dem das am Ende Spaß macht, oder ist das, äh, lohnt sich das finanziell oder nimmt man das jetzt nur an, weil man Angst hat, dass wenn irgendwas wegbricht, ähm, man dann plötzlich Leute entlassen muss oder sowas? Und da haben wir echt äh, sehr viel Glück gehabt, dass es das quasi einfach kontinuierlich gewachsen ist und wir ähm, immer alles sehr gut hingekriegt haben und auch echt viele tolle Leute gefunden haben, die äh, super Arbeit machen. Also das äh, das sozusagen, das war aber natürlich ein sehr stressiger, eine sehr stressige Phase auch am Anfang, das so aufzubauen. Jetzt sind wir, glaube ich, an einem sehr gesunden Punkt gerade und äh, haben jetzt auch das, die, das letzte halbe Jahr sehr viel dafür genutzt, äh, uns sozusagen strategisch ein bisschen zu platzieren, sind auch immer noch dabei, ähm, also welche, welche Aufträge wir als Firma eben annehmen und nicht und aber auch, wo die Marken, die wir eigentlich, die wir selbst besitzen, quasi wo die hin, hingehen und äh, das Ziel für dieses Jahr ist tatsächlich ähm, auch wieder mehr in meinen YouTube-Kanal auch zu investieren und mehr in äh, TikTok und mehr in auch unseren Podcast, ähm, vielleicht auch mehr Podcasts noch zu starten, ähm, um einfach zu sagen, dass das, was wir jetzt an Expertise mitgenommen haben, auch wieder in unsere eigenen Marken auch zusätzlich zu investieren. Also die Kunden, die wir haben, ähm, für die arbeiten wir jetzt schon, schon lange und ähm, da sind alle, glaube ich, sehr zufrieden und wir sind sehr zufrieden und es macht irgendwie sehr viel Spaß und da zu sagen, das ist so jetzt so ein laufender Prozess, wo man immer wieder ähm, an Schrauben dreht und Sachen optimiert und so weiter. Aber es hat nicht mehr diesen, oh Gott, wir müssen drei Leute einstellen, weil das Projekt muss nächste Woche starten. <lacht> Wer macht das eigentlich? Ähm, das, ist, äh, das ist jetzt alles so weg. Das heißt, man ist jetzt in so einem sehr gesunden Prozess, wo man ähm, mit einem sehr eingearbeiteten Team Sachen immer weiterentwickeln kann. Und das macht dann natürlich für mich als Geschäftsführer wieder mehr Möglichkeiten aufzusagen, wollen wir jetzt weiter wachsen und mehr Projekte starten oder wollen wir auch mehr investieren in, in die eigenen Sachen und bei mir ist es jetzt gerade, dass ähm, ich so versuche, das so ein bisschen zu zu aufzuteilen, dass ich sage, ich möchte auf jeden Fall in der Woche so ein, zwei Tage haben, dass ich an Robbubble-Projekten arbeiten auch kann, dass wir sozusagen das, weil da ist sehr viel Potenzial. Ich meine, der Kanal, jedes Mal, wenn ich ein Video mache, wächst der Kanal irgendwie um 10%, aber ich mache halt irgendwie nur 10 Videos im Jahr.
1: So, Rechnet so, das mal durch wenn du das jetzt öffnest. Genau, ich weiß
0: nicht, ob das wirklich so reproduzierbar ist, wenn man das, wenn man das hochrechnet, aber da, ist auf, da steckt auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Wir kriegen auch eine Menge Product Placement Anfragen, die wir dann immer wieder absagen müssen. weil Wir sagen so, würde gut passen, ist auch genug Geld, aber wir haben einfach keine Zeit, das Video dafür zu produzieren. Und ganz oft sind das ja Anfragen, ich habe das jetzt gerade wieder gehabt, diese Woche, zwei Anfragen für, mach bitte ein Video im Mai. So, wir sind aber bis Juni schon komplett ausgebucht. So, das äh, ist einfach nicht mehr zeitlich ein einzusetzen. Das heißt, da ist eine Menge Potenzial da irgendwie zu wachsen. Das heißt, wir wollen auch gerne, jetzt gucken wir jetzt, wie wie kriegen wir den Robbubble-Kanal, den Schwestern podcast äh, meinen TikTok-Kanal, mit dem wir auch letztes Jahr angefangen haben, der auch echt äh, cool performt hat, ähm, wie kriegen wir das noch weiter aufgebaut, wie kriegen wir vielleicht noch andere Marken aufgebaut und dann sozusagen, das ist sozusagen dann, keine Ahnung, zwei Tage in der Woche, ein Tag in der Woche ist dann ähm, das, das ganze äh, Business am Laufen zu haben, ein Tag ist für existierende Kunden und dann ein Tag ist dann noch für New Business oder so und dann, das ist so ein bisschen vielleicht so der, der Plan, dass man eben guckt, wie, wie können wir trotzdem weiter wachsen, aber eben gesund wachsen und wie kann ich eben gleichzeitig auch noch, die Sachen machen, die ja auch für uns so ein bisschen das Aushängeschild sind. Also es ist ja auch so ein bisschen die Visitenkarte zu sagen, guck mal, wir wissen, wie wir Kanäle aufbauen, weil wir haben mehrere Kanäle selber, die wir selber betreiben, die mhm. funktionieren.
1: Klar. Wo du gerade sagtest, ähm, neue Kanäle sind angedacht, äh, das Thema Podcast noch weiter zu denken. Ihr seid ja mit eurem äh, Podcast äh, leicester Schwestern auch äh, ja, ein fester Bestandteil der, der Top-Liege der deutschen äh, Podcasts auf jeden Fall. Wie lange gibt es den jetzt schon?
0: Äh, seit dreieinhalb Jahren, glaube ich, 2018 haben wir angefangen im Januar.
1: Genau, zweiter, da hattest du mich vorhin eingangs erzählt, als ihr angefangen hast, gab es in Deutschland 3.000 Podcasts, ne?
0: Ja, also ich glaube, es also glaub, waren 3.000 oder 4.000, also es war auf jeden Fall ein einstelliger Tausenderbetrag, das waren halt so die deutschen Podcasts und von denen, also muss man auch dazu sagen, da weiß ich jetzt nicht, wie viele von denen wirklich so aktiv betrieben wurden, ne? das war einfach so die, die Menge an Podcasts, die halt so im, in der Datenbank von Spotify waren, glaube ich. Ähm, hm. Und das war sehr überschaubar. Ne? Also es war auch mit dem Grund, glaube ich, warum wir so gut so hoch einsteigen konnten. Wir waren 2018 sowohl bei iTunes als auch bei Spotify einer der, der Top-10-Podcasts des Jahres. Ähm, und dann ging halt dieser Boom los. Ne? Also de der hat dann kurz danach oder währenddessen auch so ein bisschen angefangen. Und also jetzt in der, in der Pressemitteilung von, von Ende 2020, also ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, da hat Spotify gesagt, es sind 40.000 Podcasts. Also es hat sich wirklich innerhalb von drei Jahren verzehnfacht.
1: Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt dann mit immer noch Corona, sind wir jetzt wahrscheinlich bei 50.000 Podcasts. Ich glaube auch, ja. Das finde ich halt so krass. Ich wusste, ich kannte diese Zahl nicht, eine Klasse. Also ich find, dachte so, wow, wir haben uns also in, in, in kein Blue Ocean begeben, sondern in ein besetztes <lacht> Gebiet. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich krass, dass du dann dazu sagst, aber in dieser Zeit, wo es also ein, ein Riesen-Mehr an, an Content gibt, noch weitere Podcasts aufzusetzen. Wie, wie siehst du denn da eine Möglichkeit, das finde ich halt interessant, um trotzdem erfolgreich zu werden? Was, hast du da, habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, die ihr dann einsetzen könnt?
0: Also was... Ich, also jetzt gar nicht von uns so als Erfahrung, weil wir haben natürlich einfach extrem davon profitiert, dass wir sehr früh da waren. A, wir haben davon profitiert, dass wir zwei Leute vor Mikro haben, die einfach selber eine große Reichweite schon mitgebracht haben. Und das hat natürlich einfach über anderen Plattformen dann sehr viel Werbung auch für den Podcast gemacht. Mhm. Dann hatten wir die Gelegenheit, natürlich auch viele äh, ja, unserer unsere anderen Influencer-Freunde äh, auch einzuladen und um mit denen gemeinsam was zu machen. und so ja, Das hat sich auch nochmal wieder Bass generiert. Und dann haben wir auch viel podcast cross gemacht. Also dass wir wirklich auch in anderen Podcasts zu hören waren und die waren bei uns zu hören, dass man wirklich so Folge 1, Folge 2 so ein bisschen sich äh, überschnitten hat und dadurch ähm, kam auch viel rum. Ich äh, glaube jetzt heutzutage, wenn ich das mal angucke, ich habe jetzt gerade neulich mal wieder bei Pro7 reingeguckt, im Fernsehen, da laufen dann erstmal äh, Ads für FIO-Podcasts und dann für Baywatch Berlin. Also das, sein, da, da läuft dann wirklich Fernsehwerbung. Ich habe jetzt gerade auch für so ein Fire Original Out-of-Home-Werbung gesehen. Und wir kriegen tatsächlich auch bei uns im Podcast Werbeanfragen von anderen Podcasts. Das sind dann meistens Unternehmenspodcasts, aber wir sind jetzt in der Vergangenheit auch schon dafür bezahlt worden, dass wir im Podcast Werbung für andere Podcasts machen. Ja, also ich glaube diese, inzwischen, und das sieht man auch, glaube ich, an diesen ganzen Spotify Originals und diesen Fire Originals und Audible Originals und Deezer und keine Ahnung, diese ganzen Plattformen, die ja alle ähm, in diesem Markt natürlich unterwegs sind, die merken auch selber, selbst wenn die sich hochkarätige Gesichter einkaufen, damit die Dinge erfolgreich sind, müssen sie eigentlich auf ihren Plattformen alles freiräumen und das ist, finde ich, sieht man bei Spotify sehr gut, da haben die Originals einfach alle einen sehr großen Platz und das macht mir auch so ein bisschen Sorgen, weil ich das Gefühl habe, es wird immer schwieriger, einen Podcast aufzubauen, der dann nicht Spotify gehört, weil Sonst, sonst ist man nicht mehr so, nicht mehr so sichtbar und äh, die Produktionsqualität steigt ja auch immer mehr, also um aufwendige Podcasts zu machen, brauchst du eigentlich entweder von Funk oder eben von den Plattformen Geld und es braucht, glaube ich, auch immer mehr Marketingausgaben, also du musst auf Spotify dann auch Werbung schalten, du musst in anderen Podcasts Werbung schalten und du musst über klassische Werbemaßnahmen wahrscheinlich Werbung schalten, um das irgendwie nach vorne zu bringen. Da waren wir einfach sehr früh dran, haben deswegen, glaube ich, Glück gehabt, aber jetzt wenn ich jetzt einen neuen Podcast aufbauen würde, würde ich auch also wir hatten halt null Budget. Wir haben einfach zwei Mikros, die wir eh hatten hingestellt und haben angefangen aufzunehmen. Und heute, wenn ich jetzt einen Podcast machen würde, würde ich schon gucken, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Audio-Ingenieur, der sich ums Mastering kümmert, damit die Qualität geil ist. Wir brauchen ein richtiges Podcast-Studio mit guten Mikros. Und wir brauchen vor allem auch jemanden, der sich nur ums Marketing kümmert, damit der Podcast ja. auch erfolgreich wird.
1: Das ist tatsächlich auch ein Thema, was ja auch uns immer wieder umtreibt. Wir haben jetzt äh, all diese Positionen, von denen du gesprochen hast, haben wir auch nicht. <lacht> wir, wir sind ja vielleicht einen halben Step weiter von wir haben zwei Mikros. Äh, Niklas hat, glaube ich, der ist ja bei, sein, bei seinen Großeltern ja zu Gast. Der hat ja, glaube ich, gerade ni nicht mal sein Mikro
2: am Start oder doch? Naja, ich habe mein Mikro am Start, aber mein USB-C-Adapter vergessen.
1: So viel zum Thema Bisfluencer-Professionalität. Aber ja. wir sind ja wir sind noch in dem Spirit, wo damals, wo ihr die Legria noch benutzt hat und einen Content gemacht habt. Mhm. Ähm, ich war bei Cross-Promo. Ich wollte eigentlich gerade rüberleiten, Robin, du musst uns natürlich auch mal einladen in euren Podcast. <lacht> zu den Lester Schwestern kommen wir gerne zu Besuch, ähm, falls ihr mal über das Thema Business Influencing sprechen wollt, ähm, wären wir gerne dabei. Wenn,
0: wenn ihr Lester, dann können wir es machen. Oh, also
1: Lester, müsst ihr auch das, auspacken. Das kann ich gut, das kann ich gut. Da kann ich ja nicht vielleicht nicht über unsere Podcast Gäste direkt, die wir schon hatten, aber <lacht> über so ein paar andere aus der Branche, Lästern geht extrem gut. Ich habe noch was äh, abschließend muss ich dir noch was äh, sagen, was mich nachhaltig während des gesamten Podcasts irritiert hat, Robin. Mhm. Ich sehe dich ja, im, du hast ja gesagt, du bist ja gerade im Keller. Ja. Und ich sehe so schön strukturierte Curverboxen, wo, wo so Dinge drin sind, da mhm. sind so Post-its drauf. Das, ist, wirkt, das wirkt sehr strukturiert, sehr, sehr schön. Ja. Auf der anderen Seite steht da, ich weiß nicht, ob so eine Secret Message an uns ist, da steht ja nämlich, guck mal die Buchstaben, die da draufstehen. <lacht>
2: das
0: ist F, F, A und D.
1: Ja, ich sehe, AfD. Ist das so. ist das hier so, so, so eine Brainwash-Geschichte. Ja, es ist ein, ein geheimes Statement. Wahrscheinlich nicht, aber ich muss, ich habe mich die ganze Zeit da so reingesteigert. Aber gibt es da eine
2: gut. Liste, wo drin steht, was in, D, in der Box D ja. ist?
1: oder Ja,
0: also wir, wir, wir sind hier gerade im, im Keller unseres Büros, weil unser Studio gerade äh, neu gebaut wurde. Und das ist jetzt fertig, aber wir sind noch nicht umgezogen. Deswegen sitze ich im Keller, weil hier die beste Akustik ist. Und... Ähm, ich kann euch ja mal die, die komplette Tour geben. Und zwar sind hier alle Sachen gelagert, die ähm, die wir so an Pops für, für Drehs äh, brauchen. Und was hier in den Kisten hinter mir beschriftet ist, das sind dann quasi, wir haben so ein, so ein Online-Dokument und da kann man dann genau nachgucken. Okay, ich brauche die... Äh, creepy Angela Merkel-Maske, die ihr da seht. <lacht> ähm, Geil, okay, die, die ist in Box C. Okay. Dann suche ich halt quasi Störung F in, in Google Sheets äh, Angela Merkel und dann weiß ich genau, okay, ich muss den, muss den äh, Korb C gucken. Also das ist quasi unser Sortiersystem, weil wir eben über die Jahre extrem viele Kostüme, Deko-Elemente, Perücken, Masken ähm, ne, für unsere Sets äh, angeschafft haben. Und die sind hier alle unten gelagert. Hier zum Beispiel neben mir steht ein röhrenfernseher Fernseher. Und hinter mir, was ist, ob ihr das seht? Nee, die ist jetzt nicht mehr hinter mir. Wo ist die denn? Ich glaube, die ist da drüben. Wir haben hier irgendwo eine Toilette. Hier steht so eine, einfach so eine Toilette. Die haben wir mal für, für mal hämmer, auch deren YouTube-Kanal gemacht. Geil. Da mussten wir mal für einen Dreh eine Toilette kaufen, damit da so ein Fake-Klempner die Toilette fake äh, austauschen kann. Und das, die steht jetzt hier immer noch. Ich glaube, die brauchen wir nie wieder. Aber wir haben quasi eine funktionierende Keramik-Toilette hier stehen, die man eigentlich irgendwo einbauen könnte. <lacht>
1: Geil. Oh Mann, wie cool ist das denn? Ich habe gerade schon, schon lustige Ideen ähm, für den Fall, dass wir heute das Bispranzer-Bingo gewonnen haben. Möchte ich nämlich total gerne, dass äh, <lacht> du die Angela Merkel-Maske aufsetzt und äh, eine, eine geile Promo für den Bispranzer-Podcast in, in einem deiner Kalene machst, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob wir gewonnen haben. Ich habe nämlich nur drei, drei Sachen abgekreuzt. Das war YouTube-Content und Le was du nicht gesagt hast, weil haben wir auch nicht forciert, ist das Thema Clickbait. Mhm. Okay, da wären wir wahrscheinlich noch hingekommen, oder dann wäre der Podcast noch ein bisschen länger gewesen. <lacht> Und Gründer, vielleicht hast du es gesagt, aber es ist, äh, ich habe es nicht gehört. Deswegen habe nee, ich es hab nicht. nicht.
0: Nee, ihr habt tatsächlich bei mir, glaube ich, nur, äh, nur Product Placement. Ich, ich hatte noch Creator Economy, TKP, Startup.
1: <lacht>
0: Die sind alle nicht gefallen, glaube ich.
1: Ich, ich glaube, nee, stimmt, Startups sind da, sind wir nicht so hingerutscht. Ne? Gründer, Startup nee. äh, sind wir irgendwie nicht so hin. Und TKP wollte ich ungelungen ein paar Mal sagen, weil wir so über <lacht> YouTube und TikTok und was weiß ich so gesprochen haben. Ähm, dachte, da kommen wir wahrscheinlich auch hin, aber das, dann haben wir gewonnen.
0: Ihr habt gewonnen, ja. Das heißt, ich muss jetzt sagen, der Merkel Maske auf, aufziehen und diesen Podcast auf LinkedIn posten. <lacht>
1: ja, irgendwie sowas. Ich lasse mir da mal was aus, lass uns da was Gas Das lustig. Einfach. Aber, ähm, das, das muss auf jeden Fall, muss das natürlich äh, deinem dein Content-Anspruch äh, dein, dein Content auch gerecht werden. Heißt, du musst es natürlich hoch, hoch äh, produzieren. produzieren. Ja, ja. Das muss schon 10K plus kosten. Und dann, dann geht das ab. Aber das zahlen wir aus der bisprints support kasse das ist natürlich ja, obligatorisch dann in dem Fall, die wir nicht <lacht> haben. Robin, ich fand das extrem cool. Ich gucke jetzt gerade mal wieder auf die Uhr und sehe, wir haben jetzt schon wieder über eine Stunde... Miteinander äh, sind wir über die Social-Media-Dörfer gegangen und haben aber auch viel gelernt, wie es funktionieren kann, wenn man echt lange dabei ist und mit einem professionelleren Mindset ja. rangeht, als nur, ich mache geilen Content, dass das dann auch echt ein cooles Geschäftsmodell sein kann. Und das fand ich äh, wirklich sehr, sehr lehrreich. Auch das Thema Podcast, was, was wir da noch so mitnehmen können, hat mich, äh, hat mich sehr bereichert. Ja, genau genauso. Dank dir, Robin. Danke euch. Und wie gesagt, wenn du mal was zum Lästern brauchst, sag uns Bescheid, wir sind gerne am Start. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesunde Zeit, auch all unseren Hörern. Äh, bleibt gesund, ähm, abonniert uns, ähm, kommentiert uns auf all den Kanälen, die es da so gibt. Das hilft uns natürlich sehr. Folgt Robin äh, auf YouTube, Instagram, TikTok. Habt ihr gehört, was der alles macht? Das ist äh, ey, wo, wo, Wie machst du das mit der Zeit? Da möchte ich gerne <lacht> mal bei dir einen Workshop machen, weil das ist irgendwie irre, was da alles bei dir... Am Start ist. Und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, bis ganz bald und äh, bis dann wieder hören. Dankeschön, tschüss. Ciao.